0: Siamo in mezzo alle barricate, lanci di pietre e molotov, automobili usate come fortificazioni. Da una parte la polizia, dall'altra gli studenti della Sorbona che si erano incontrati giorni prima per protestare contro la chiusura dell'università e l'espulsione di alcuni colleghi di un altro ateneo. Parigi, nel maggio del 1968, è in fiamme. Studenti e docenti marciano insieme per protestare contro le forze dell'ordine. Sono più di 20.000, mentre la polizia carica e lancia gas lacrimogeni. In quegli stessi giorni, nella capitale francese per la prima volta, i delegati statunitensi e nordvietnamiti si stringono la mano. In tutto questo trambusto, il 7 maggio del 1968 allo storico teatro Olympia, nato quasi cento anni prima, una cantautrice di Memphis ammalia il pubblico in un'esibizione che sarà per sempre impressa nell'album Aretha in Paris. Io sono Fernando Rennes e queste cassette, un podcast che parla di canzoni. Mai, come nel caso di Arita Franklin, ha senso soffermarsi sulla voce. La sua potenza, quella rabbia euforica che esplode in continuazione, il tono drammatico delle sue tinte soul, tutto questo è stato forgiato da una vita non certo semplice. Franklin ha appena sei anni, quando i suoi genitori si separano e in età adolescenziale, l'amore per il gospel, che coltiva cantando nel coro della chiesa e suonando il pianoforte, si contrappone alla doppia maternità precoce, causata da due stupri subiti. Dopo un inizio discografico incerto, dovuto alle produzioni pop dei brani, Arita Franklin diventa la regina del solo. Assieme al titolo monarchico, Franklin diventa un simbolo per gli afroamericani. Il movimento femminista è quello dei diritti civili. Negli anni 60 la cantante si afferma definitivamente, grazie a successi e riproposizioni di brani famosi che, con la sua voce grintosa, raggiungono una nuova profondità emotiva. Il decennio successivo è segnato da un periodo di confusione artistica e opacità dal punto di vista commerciale, ma negli anni 80 cambia nuovamente lo scenario. Oltre a successi discografici e collaborazioni importanti, Franklin entra nell'immaginario collettivo per la sua interpretazione nel film Blues Brothers, in cui si esibisce nella storica riproposizione di un suo vecchio successo. Think. Nel 1998 incanta tutta la platea dei Grammy, quando si esibisce in una versione intensa ed emozionante del Nessun Dorma, che doveva inizialmente essere eseguita da Luciano Pavarotti, costretto a declinare all'ultimo momento perché impossibilitato da questioni di salute. 11 anni dopo, viene scelta dal neoletto presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per esibirsi durante la sua cerimonia di insediamento. È un artista passionale, raffinata e autorevole, i cui brani rimangono inni che hanno definito la musica soul, lunga vita alla regina. Questa è la motivazione con cui la Rock'n'Roll Hall of Fame nel 1987 rendeva Evaruita Franklin la prima donna a farne parte. Rimasta legata a Detroit perché terrorizzata dagli aerei, la regina del soul ha collaborato negli anni 2000 con artisti e producer. Insignita della medaglia presidenziale della libertà nel 2005, Franklin è un artista che si è cucita addosso la sua arte, dando così vita a un meraviglioso mantello dove una vocalità vulcanica interseca il proprio vissuto e quello di milioni di persone che negli anni si sono riconosciute nelle sue battaglie. Nel 1968 viene assassinato Martin Luther King, mentre nella vecchia Cecoslovacchia comincia la primavera di Praga. In Italia, l'ingegnere bolognese Giorgio Rosa dichiara l'indipendenza dell'isola delle rose. A New York, la femminista radicale Valerie Solanas spara a Andy Warhol all'entrata dello studio dell'artista. Nello stesso anno debuttano gli Osh Mutantsi, ben brasiliana fondamentale del Movimento Tropicalia, escono il White Album dei Beatles, A Saucer Full of Secrets dei Pink Floyd, Beggar's Bunker dei Rolling Stones Electric Ladyland di Jimi Hendrix. La recensione di Rolling Stone del 1968 cominciava così. Il nuovo album di Aretha Franklin, Aretha Now, in uscita alla fine di giugno, mostra la cantante più importante e popolare d'America che cammina su una linea molto sottile tra progresso e regressione. Nonostante questo incipit, John Landau scriveva che, anche se pochi, i momenti più convincenti del disco erano tra i migliori di sempre di Franklin. Il lato A si apre con l'iconica Think, scritta dalla stessa Franklin e da Ted White, e si arricchisce del sole energico di Seesaw, dell'atmosfere blues The Night Time is the Right Time, originariamente scritta da Roosevelt Psyches nel 1937 e interpretata tra gli altri da Ray Charles e dalla vellutata You Sell Me di Sam Cooke. Il lato B si apre con il groove magnetico di You're a Sweet Sweet Man, e prosegue con I Take What I Want, Hello Sunshine, A Change e la conclusiva I Can't See Myself Flaming You. Grandi fiati, ritmiche potenti, chitarre e pianoforte di accompagnamento sono tutti illuminati dalla voce monumentale di Aretha Franklin. Aretha Now è il quinto album in appena due anni. Nel 1967 è la volta di Take It Like You Give It, I Never Love The Man The Way I Love You e Aretha Arrives. Nel 1968 di Lady Soul e appunto Aretha Now. È per questa intensa attività di registrazione che l'artista ha deciso poi di imbarcarsi per un tour europeo, al ritorno del quale si sarebbe esibita la convention nazionale dei democratici a Chicago. Joe Hammond, il talent scout della Columbia, aveva ascoltato a Rita Franklin cantare al locale Village Vanguard di New York e l'aveva messa sotto contratto il giorno successivo, gridando ai 420 è la più bella voce che abbia mai ascoltato in 20 anni. D'accanto suo, Franklin aveva ben chiaro da dove arrivava quel dono. In un'intervista sul finire degli anni 60 diceva: Immagino che la maggior parte delle persone la chiamino Soul. In realtà l'ho ottenuta crescendo nella chiesa di mio padre, cantando con lui e ascoltando i suoi sermoni ogni domenica. Ma non è assolutamente stato tutto oro quello che luccicava, infatti nel solo 1968 Franklin aveva licenziato il suo manager, litigato con il suo agente di booking ed era nel bel mezzo di una faida con la Colombia, che aveva lasciato l'anno precedente per la Atlantic. Nonostante le difficoltà, Franklin alla fine degli anni 60 era lanciatissima e non scendeva a patti con nessuno, nonostante fosse una donna afroamericana in un'industria musicale maschilista e spietata. Scritta da Barb Bacharach e Hal David, I Say Ali Little Prayer viene incisa inizialmente da Dionne Warwick nell'aprile del 1966 e pubblicata l'anno seguente. Pur sembrando un semplice brano pop, in realtà la canzone è una matriosca sia sul piano musicale sia su quello testuale. Bacharach usa tempi dispari nelle strofe e nei ritornelli, David scrive un testo che parla delle preghiere di una donna in apprensione per il marito, in servizio nella guerra del Vietnam. Quando Arita Franklin reincide il pezzo è quasi costretta a farlo, perché quello che sembrava essere un semplice esercizio di riscaldamento con la band di supporto durante le prove era diventato col tempo una vera e propria cover strutturata. Nel numero di Billboard del 16 agosto 1969 compare un articolo che titola Per gli italiani il soul rimpiazza il beat britannico e ricorda quanto certa musica riesca a superare barriere linguistiche ed estetiche. Alcuni degli esempi citati sono Wilson Pickett e Arita Franklin, tra gli artisti preferiti dal disc jockey Renzo Arbore nel suo show For You Young People, traduzione del famoso programma radiofonico per voi giovani. Nel 2010, la famosa giornalista Terry Gross ha invitato nel suo programma Fresh Air su NPR Bart Bacharach e Hal David. La lunga intervista ha toccato vari momenti della carriera di entrambi e, ovviamente, è arrivato anche quello di Essay a Little Prayer. Gross dice di voler suonare il brano ma di aver scelto la versione di Rita Franklin, al che Baccarat risponde è una versione migliore di quella che abbiamo fatto e David aggiunge e abbiamo fatto un grande disco ma lei lo ha superato, quindi Gross chiede perché questo è migliore e da David riceve un semplicissimo ma inequivocabile, lo sentirai. Mi ha coachato molto in il mio tempo e con cose e dopo il viaggio con lui ho ottenuto esperienza sulla via. Nella preghiera c'è un'operazione magica. La preghiera è una delle grandi forze della dinamica intellettuale. C'è in essa come una ricorrenza elettrica. Lo scriveva Charles Baudelaire nei suoi diari intimi. Al Sail I'll you the prayer è una scossa elettrica, dolce e triste allo stesso tempo, ricca di speranza ma soffocata dalla paura. A creare tutto questo è la voce di Arita Franklin, ma la sua potenza è solo una corazza posta a difesa di una fragilità preziosa. Ascoltare la traccia vocale isolata è come assistere a una danza coreografica, in cui tutti i movimenti di chi balla si alternano con disinvoltura tra momenti muscolari e delicati. Il call and response, ovvero il gioco di rimbalzo vocale tra l'interprete principale e le coriste, cambia continuamente di intensità, regalando a chi ascolta un'esperienza che riempie ulteriormente di senso la parola soul, anima. Ma ascoltando il sale di The Prayer, nella sua interezza, non si può che rimanere colpiti da un brano traboccante di emozione, una preghiera che sentiamo rivolta a noi. Non abbiamo scelta, con quell'interpretazione e quell'arrangiamento abbiamo un solo obbligo, esaudirla.